0: kurzer Zeit hier die nächste Leseempfehlung aus eurem neuen Lieblingsbücherclub. Ja, es war auch wirklich ein kurzes Bändlein. Roy Porter ist der Autor Geschröpft und zur Ade gelassen, eine kurze Kulturgeschichte der Medizin, der Titel. Hier habe ich diesmal wirklich äh, nee, einen tiefen inneren Ansporn zum Lesen gehabt, ähm, den ich vielleicht ein wenig erläutern will und auch dann äh, im Weiteren zum roten Faden diese, bei der Besprechung dieses Buchs machen möchte. Das Buch hat deutlich mehr zu bieten. Ich möchte mich aber auf das, was mir hier am Herzen liegt, einfach mal konzentrieren. Und was, was, was meine ich? Ich äh, habe die Wahrnehmung in den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich erst, dass es eine eine Tendenz in großen Bef in, in einer großen, was heißt in immer größer werdenden und vielleicht auch nur scheinenden Bevölker größer scheinenden Bevölkerungsteilen, so eine eine Rückkehr zu längst totgeglaubten oder marginale, marginalen Erkenntnissen ähm, stattfindet. Ähm, die Dummheit, der Konservatist, Konservativismus, die Reaktion, ähm, aber einfach auch nur die ganz schlichte Dummheit scheint vitaler denn je. Gründe gibt es dafür etliche. Mir erscheint äh, hauptsächlich die Komplexität der modernen Welt, die durch die äh, durch das Internet sichtbarer geworden ist als ein Aspekt, der hier federführend ist, zum anderen dann, das ist vielleicht auch eher so die Folge, diese mich sehr störende Tendenz, dass die Vorfälle von ach, Machtmissbrauch, Korruption, Absprachen, die bekannt werden, so zu einer Generalisierung führen und dieses ich möchte es mal, dass die da oben machen, was sie wollen, Gefühl entsteht. Und das ist ähm, die Basis für so viele dumme Gespräche, so viele dumme Kommentare, so viel Dummheit, die stört, die vor allen Dingen mich so verzweifeln lässt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wir eigentlich schon viel, viel weiter wären. Nun, das ist eine relativ lange Vorrede. Ähm, aber sie ist nötig, weil speziell im Bereich der Medizin nervt sie mich fast mit am meisten. Ähm, das hat diverse Gründe, die ich hier vielleicht nicht alle aufführen muss, eigentlich auch gar nicht mache. Es ist halt nur ähm, für mich, ich hatte das Gefühl, dass es nötig wäre, mir in diesen zahlreichen Diskussionen, wenn es um die Arme in die Schemecke geschubste Schulmedizin, ich hasse diesen Begriff, alleine schon, geht, dass ich mich auf ihrer Seite wohler fühle, als bei vielen dieser äh, Heiler und äh, Lichternährer und sonstigen Quacksalber, die auf einmal ähm, ihre große Zeit gekommen, sehe, gekommen sehen ähm, und ich es ein zu heikles Thema empfinde, äh weil im Gegensatz zu so vielen anderen ähm, Themen geht es bei Medizin halt um Leben und Tod. Und da hört der Spaß für mich halt auf. Äh, Stichwort Impfgegner beispielsweise, um nur eines zu nennen. Äh, dennoch, äh, also was heißt dennoch, und deshalb ist es umso notwendiger, dass ich für diese Diskussion, die dann stattfindet, eben auch ein wenig Rüstzeug mir aneigne, also Kenntnisse, Fakten, auch in dieser von denen und Lügen und sonstigen argumenten reichen Welt halt ein wenig Butter bei die Fische bringe, um in, um, um eben einfach aufrechter und mit erhobener Brust die Schulmedizin, wenn wir sie jetzt mal so nennen möchten, vielleicht nicht zu verteidigen, aber ähm, dann doch alles ein wenig gerade zu rücken. Und hierfür ist dieses Buch wirklich sehr gut geeignet. Es ist keine ähm, Brandrede für die moderne Medizin, ganz im Gegenteil, es ist einfach eine kurze Geschichte, Kulturgeschichte der Medizin. Und in diesem Sinne ist es keine Verteidigung ähm, und äh, auch kein Einse keine einseitige Schrift, sondern sie. Hier wird in relativ sachlichen, trockenen und ich finde auch allzu oft ähm, recht witzigen Ton ähm, die Geschichte des Heilens und der Krankheiten und des Umgangs damit äh, dargestellt. Es ist auf wenigen Seiten knapp und kurz, aber ausreichend in meinen Augen erzählt. Hübsch bebildert noch dazu, mit netten äh, Grafiken aus der jeweiligen Zeit. Ähm, also ein durchaus angenehmes Leseabenteuer. Es geht um Krankheit, um Ärzte, den Körper an sich, das Labor, die Behandlungsmethoden, Chirurgie, das Krankenhaus an sich. Die Medizin in der modernen Gesellschaft ist das Abschlusskapitel, was vielleicht am... Ähm, diffusesten, wie man erwarten konnte und äh, wenig gehaltvoll, das, also, aber es ist dennoch zu empfehlen. Ähm, interessant und ein wenig überraschend, wobei, wenn man ein paar Kenntnisse hat, nicht so sehr überraschend, äh, ist, wie kurz eigentlich die Geschichte dieser modernen Medizin, mit der wir uns aktuell beschäftigen, ist. Das ist, ähm, wo der Anfang ist, kann man schwer sagen, aber das 19. Jahrhundert ist an und für sich das Jahrhundert, in dem diese Medizin entsteht, mit, äh, um die es geht. Und dementsprechend ist auch den, der Medizin, beziehungsweise den beteiligten Akteuren ein gewisser Bedeutungswandel geschehen. Das war mir in dem Sinne tatsächlich nicht so bewusst. Da ist, ist das Buch hervorragend, wie es hier zu einer nicht unbedeutenden Veränderung kommt. Vielleicht hier an dieser Stelle ein kleines knackiges Zitat. Ich beginne. Die, Tat anfangen. die Systematisierung der modernen Gesundheitsfürsorge ging Hand in Hand mit der Umdefinierung ihrer Aufgaben und Ziele. Früher behandelte ein Arzt seine Patienten einfach, so gut er es verstand. Mit der Zeit jedoch begann die Medizin. Aus eigenem Anspruch und auf Wunsch der Menschen eine größere und aktivere Rolle für das Wohlergehen des Bürgers und für das Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft zu spielen. Im jungen Wohlfahrtsstaat mit staatlichen Gesundheitseinrichtungen machte die Medizin ihren Einfluss in Heim und Büro, Schule und Fabrik, in der Verwaltung, den Gerichten und im Militär geltend. Je wissenschaftlicher und wirkungsvoller die Medizin wurde, desto mehr vertrauten Öffentlichkeit, Politiker und Medien auf ihr Potenzial und sahen in der Heilkunst eine Art gute Fee die allen ihre Wünsche erfüllen würde. Und das ist der Aspekt, der uns gleich wieder zurückbringt zu dem, worüber ich sprechen möchte, nämlich dieser als Moloch wahrgenommene bürokratische und unpersönliche Apparat, der dann letztlich in Realität autokratischer, oder genauso autoritär wie der Staatsapparat selber, also ein Staat im Staate wurde, der steht natürlich zu Recht aktuell in der Kritik ähm, der Menschen. Und außerdem eben auch der, das war mir auch nicht so bewusst, dass der Tenor der Schulmedizin, also der immer prinzipiell pessimistisch ist, während die Alternativmedizin, Hoffnung und Positives verströmt. Das macht diese beiden Aspekte, ja, der Pessimismus der modernen Medizin und der, der, der bürokratische Apparat, der, der, zu dem die, diese moderne Medizin verkommen ist, das sind die Punkte, die Aspekte, die die Anziehungskraft jener Alternativmedizin ausmachen. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut rausgearbeitet, Interessant, hierbei ähm, habe ich durch das Buch in, noch erfahren, dass dieses Aufkommen von Alternativmedizin mir vielleicht auch, also dieses, diese Renaissance, mir auch vielleicht auch deshalb so auffällt, weil es tatsächlich im 20. Jahrhundert, also das Jahrhundert, aus dem ich quasi komme, ähm, die Alternativmedizin relativ zurückgedrängt durch die Erfolge und Triumphe, die die moderne Medizin hatte. Ja, Also das ist eben auch jetzt ein, ein Neuaufkommen der, ähm, der Alternativmedizin. Und das ist jetzt nicht der interessante Punkt, das ist ähm, okay, ba nicht banal, aber liegt ein wenig auf der Hand. Interessant ist der Aspekt, dass das schon einmal so war, und zwar im 19. Jahrhundert, also quasi vor dem äh, dem Siegeszug dieser modernen Medizin mit all ihren großartigen Triumphen, die sie damals gefeiert hat, ähm, die ich jetzt hier nicht aufzählen will, das ist nicht das Thema, da kann man das Buch wirklich selbst in aller Ruhe genießen. Im 19. Jahrhundert gab es schon einmal so eine Renaissance der Alternativmedizin. Ich meine, erinnert euch an diese Schlangenölverkäufer im wilden Westen und die äh, obskuren Heiler, die man aus äh, russischen Romanen kennt, die ein Mittel gegen alles äh, immer dabei haben, ähm, das sind nur die trivialen oder schillernden äh, Produkte, die die Literatur oder Film abgeworfen hat, aber wenn man das genauer sich anschaut, wie der Autor das hervorragend getan hat, dann sieht man, dass die Kritik damals schon da war, nämlich die gleichen Argumente, die man heute auch hört, also dass die herkömmliche Medizin ein geschlossenes und obskurantisches äh, System, äh, obskurantischer Schwindel, selbstverherrlichend und 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 ist, ähm, dass Führte dann tatsächlich auch dazu, dass ich ähm, gewisse Schulen ähm, im Gegensatz zur ähm, modernen, wenn wir sie nennen wollen, also zu, zu der herkömmlichen Medizin bildeten, die noch bis heute zum Teil bekannt sind. Also ähm, Homöopathie und Osteopathie sind zwei ähm, Schulen, die es bis heute äh, bis heute überlebt haben, parallel zur anderen Sicht auf die Dinge ähm, gewisse Sachen wie Hydrothera Hydrotherapie <lacht> oder die Kramiten und sonstiges, was hier alles noch erwähnt wird, waren mir jetzt kein Begriff. Mag sein, dass, also nicht nur mag sein, aktuell, wenn Leute an die Flache, äh, Flache äh, daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwo Leute... Äh, geben, die denken, dass wenn sie schwitzen und kotzen, dadurch gesund werden oder sich mit Wasser übergießen und äh, also das, die wird es überall alle geben, aber jedenfalls sind sie nicht so prominent wie Homöopathie und Osteopathie. Ähm, ja, die haben tatsächlich dann im, im 19. Jahrhundert ähm, ihr, ihr ist der Beginn dieser äh, Schulen zu sehen und die wurden dann, wie ich bereits erwähnte, dann im 20. Jahrhundert ein wenig zurückgedrängt und erleben eben jetzt wieder ihre Hochzeit. Und das hat mich auf einen interessanten Gedanken gebracht. Ähm, mag es sein? Also ist, nein, so, so rum. Erstmal eine Behauptung meinerseits, dass also das Kritik und Misstrauen der herkömmlichen Medizin gegenüber überaus berechtigt ist. Das stellt sich für die Frage, stellt sich für mich nicht zur Diskussion, aber genauso stellt sich für mich eben auch nicht zur Diskussion, dass die, diese Alternativmedizin auch keine Antwort hat für eine Lösung oder keine Lösung hat für das Problem, was die moderne Medizin offensichtlich hat. Denn, die, denn wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, so sehen wir an diesem Beispiel im 19. Jahrhundert, dass die relevanten Impulse, die die Medizin schließlich veränderten und ich halte daran fest, zu etwas Gutem veränderten, Penicillin und Röntgen und äh, Herztransplantation sind in meinen Augen feine Sachen. Diese Veränderung auch die gesamte Umwandlung der, der sanitären Einrichtungen, Krankenkassen und so, die kamen nicht von den Alternativmedizinern, die kamen nicht von den Yogis und Schlangenölverkäufern, die kamen von klugen Köpfen an Mikroskopen und Skalpellen und dem einen oder anderen Politiker und bisweilen auch Menschen, die völlig aus anderen Bereichen kamen und die Schlussthese, die ich daraus halt gewinne, ist möglicherweise ist das Aufkommen der Alternativmedizin aktuell also ein Indikator, ein Signal dafür, dass die Medizin vor einer Krise steht oder Krise wollen wir nicht, Krise denn vor vor einer Veränderung steht, aber das ist nur diese Alternativmedizin ist nur das Signal, die Lösung für die nicht die Lösung, die Veränderung. Die Impulse werden von woanders kommen müssen von woanders kommen, denn von Lichtessern und äh, Tröpfchenschwingern wird keine rationale Lösung für das akute Problem, was wir mit der modernen Medizin derzeit haben, kommen. Das steht für mich fest. Aber und damit wiederhole ich mich dann aber auch zum letzten Mal. Es ist ein Anzeichen dafür, dass Veränderung bevorsteht. Gut, und das ist auch eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Diesmal also ein wenig länger, aber das war dem schwierigen Thema angemessen, dass ich hoffe. Also ich möchte dieses Buch nochmals wirklich empfehlen. Das ist schnell gelesen. Und. Ich habe auch schon nachgeschlagen, von dem Autor gibt es auch schon ein Buch über den Wahnsinn, was mich natürlich auch noch interessieren wird. Ich bin ganz angetan, von solchen Büchern braucht es mehr und natürlich auch von Menschen, die solche Bücher lesen, braucht es auch mehr. Deshalb mache ich das ja alles hier. Ich hoffe also, dass der eine oder andere da mal zuschlägt beziehungsweise aufschlägt das Buch natürlich und dann zuschlägt, wenn er es fertig gelesen hat. Als kleinen Ausblick auf das nächste Buch, da sind wir dann wieder zurück, wie ich denke, ich habe die ersten Seiten heute schon gelesen, in der Welt der Fantasie und Fiktion, also die kleine Flucht nach all diesen doch beängstigenden und sorgenumwirkten Gedanken. In diesem Sinne... Habt eine schöne Woche und eine schöne Zeit. Bis dahin. Bis.